0: Hello Hello， 我是 David。好，年假回来了，可是我相信，如果是做亚马逊的话，大家我不晓得大家的年假啊、呃、放的感觉怎么样，尤其这次是放十天，所以非常的久。但是我自己的感觉是差不多的，就是我相信大家如果在做亚马逊的话，基本上如果你是自己是当老板的话，你可能就是六日也是自己会看嘛。那其实我们这边做亚马逊也是像，尤其我就是对国外的。啊、嗯，国外的公司他们又特别没有，嗯，就是 Chinese New Year 这件事情，所以，嗯，对，简单的说就是没有放到假。好，那可是，在年后呢，还是有遇到一些状况啦？就是其实不是在过年后，就是嗯，过年中间的时候，其实有一些啊、嗯，公司有一些人离职了，然后要补人，其实是不好找。那为什么会不好找？因为嗯， um, 怎么说？因为这他啊、呃、离开的人呢、啊，他们是啊、呃，应该是运营团队的人，也就是说，他可能是他其实是 account sales。他离职的原因其实也是因为他觉得他现在嗯拿到的薪水其实不好。那为什么这样说？因为呃，其实以运营团队的角度来说是这样，他们的薪水一定是有 b e s t 跟啊、呃，就是 best seller 应该怎么样？会有基本薪资跟一些激励奖金、啊、那在去年来说，其实整体业绩是有达到的。那也可是在整，嗯、呃，就是他超额的部分他是没有达到的，也就是说他是没有领到 bonus 的。那在这样状况下来说，我们也去了解一下，有可能是我们整体的这薪资设计的呃幅度可能让他不太满意，所以就要重新去找新的人。好，这主要是呃我们这边遇到的问题，然后在。这段时间里面啊、哦，说实在遇到的事情没有太特别，因为本来第一季就是旺季，然后我们也跟大家说，去年啊、呃，去年的时候我没有跟他说，大家啊、呃，我们这边 Q one 的目标其实是要要上很多的新品，所以今年其实都是一直想办法再上新品，所以现在在做的事情就是一直啊、呃、上架、开 case、合并 variation， 然后想办法把就是一直抓库存，大概就在做这些事情，所以并没有什么特别。好。那讲回来，这边的话，就是在啊、呃，我们自己 parkcast 到现在，其实也不说到现在，尤其是年后这段时间，呃，这个礼拜就是有蛮多呃，有蛮多人问我一些问题的，然后，然、呃、我就想说啊，把这些问题刚好也整理起来，呃，哎，从去年陆陆续,续续到现在，有些人呃问我的问题，我就把它整理起来，然后大概会整理成几个方向啊，那也都是大部分跟我自己遇到的问题有关啊，那就是反正回答给大家看看，好。第一个问题就是说，哎、欸，他们产品的退货率突然飙高，然后不晓得原因到底是什么。我觉得，呃，其实一开始的时候我们回答中间啊过程来来回回很久，那直到最后，嗯，他把他的 e a 给我，还有把他后台打开的时发现问题啊、哦、，OK， 嗯，我觉得作为卖家是这样，有时候很多的时候你的销售业绩表现并啊不好，并不是一定你真的做什么事，或是你产品真的出现什么状况，有些有可能是你的市场出现了竞争对手。那在这样的状况下来说，呃，我们看到它的问题是，它其实本身的产品是没有问题的，也就是说，它是没有额外的复评出现，但是。他的竞争对手跑出来比他便宜，然后呃广告也是打得非常的大，然后再来是他在呃做图上面比他优秀的很多。那这个就是我们说一开始身为运营的本身，除了你自己的 listing 以外，你也要常常去逛一下，呃，在你类目里面相同关键字下面其他竞争对手的一些销长的状况，因为你可能只比方说。你观察自己的这些销售数字指标，甚至观察 BSR， 就做纯粹看数字的话，你可能没有办法去意识到一些前台的变化，或是竞争对手的组成的变化的时候，你可能会 miss 掉一些问题。比方说，如果有些人可能是会呃透过比价比货，然后去评估啊、呃、你的产品呃适不适合他，尤其如果你又是标准品，可能透过图片没有办法很好去阐述呃你自己产品的特色这些的产品的时候。很有可能会因为其他竞争对手跑出来，然后呃，可能你的订单率就会下降，或者是你的退货率会提高。我觉得你可以理呃理解成就是，比方说像我们自己在嗯、呃，我觉得这样好像不好啦，就是就是我嗯、呃、有听说啦，就是说在台湾这边可能有一些人，比如超商取货嘛。那可是因为台湾这边太方便了，哎，我发现我买完之后，发现我更好的产品之后，哎，我干脆不去取货了，那就可能就是让他自己物流再收回去。哦，大家可以这种概念去解释。然后在第二个问题是，啊、呃，会有人问我说，哎。呃，因为我之前有分享过，我们是做 remote team 的。那有人问我说：“哎、呃， remote team 到底要怎么管理？尤其是，嗯，他们可嗯、呃、会会这样问的问题，可能是他们有一些外包的啊、呃，不管是设计师还是客服，他们到底我们到底是怎么管理的？首先，呃，我们要先啊、呃、定义一下你这些 remote team 的组成啊，你到底是啊、呃、实际上的，就是因为我因为我们叫做。employee 或者是说你是 contractor， 可能会不太一样。就是如果嗯，你可以啊、呃，你可以监控得到的话，不是监控得到，你可以管得到，那当然是另外一个方式。可是如果说你的组成啊，就像呃我们之前的公司一样啊、呃，不是客户的公司一样，它是 contractor 跟 employee， 而且在各个不同的国家的话，我们用的方式是这样。我们是有专案管理软体，就是每一个呃，从应该说上架，然后到啊、呃、产品出图，到反正应该说到所有上架之前，或者是任何东西要缠住前，它都是有一个 SOP 的流程。所以每一个人在上架的时候，都会接到一些 task， 然后你完成了，你就要在里面去 update。那可能在更进一步，在某一些呃单位的时候，它会有啊、呃、桌面监控软体，比方说如果是客服，尤其是像外包的话。他们是领时先制的，那可能就不能让他们报时数，所以说这个地方就会可能会有桌面监控软体，或者是说呃，嗯，他更近一点，他可能就是呃，怎么讲？就是会监督他到底在做什么事啊，这个大家就不要讲那么白。然后再是每天会有所谓的 stand up meeting， 就是大家去汇报一下大概今天的进度干嘛。但是呃，这个 stand up meeting 比较不像是我们会在这个会议里面去告诉说，哎，你哎这个做哪边有问题啊，需、呃、要该调整，而是说你现在工作进度状况啊、呃、如何？那你本身有没有遇到啊、呃、什么问题？那我们不会去追啊、呃、他的进度说到底进度到怎么样？进度我们会在专门软体上面去追，可是。在 stand up meeting 的话，比较像是一个 brainstorming 的呃问题。如果说你所有的呃进度都是有按照计划在走，只是你可能啊、呃、时间就是你还计划还没完成嘛，那你就按照你计划在走，那就我们就可以 skip 掉。但是如果是你在执行的过程中有遇到一些问题的话，可以在这这个 stand up meeting 里面去做一些呃寻求一些协助。那我们就在会议面去把这些呃内容马上把它讨论出来。这是第二个被问到比较多，就是 remote team 的话，大概是要怎么做的？好在第三个问题，第三个问题这个问题很多人问，但是我真的是不好不不容易回答，就是好广告的啊、呃、目标到底要怎么设定？我相信这个问题啊，很多的我相信你放你,你问一百个厉害的人都会有各种不同的答案，因为其实我们在之前的集数里面就有讲过啊，就广告这件事情很很取决于你对于广告的认知是什么，因为很多。当你会呃，或者说好，这个是第一个单数。但是当你会问这个问题的时候，大概啊，你们的阶段都还是处在于就是刚起步的阶段。那我们在之前的集数还是不也不要说之前集数啊，就我们陆陆续续都一直一直有在讲，就是。在做广告之前，我们要先决定广告目标是什么。那可能会有，嗯，你到底是你的广告是要作为转化，还是要作为就是品牌化的过程？但通常会问这个问题，你的公司大概以后你的团队基本上都是在偏转化阶段了、啊，所以说你就想办法把转化跟关键字排名这个部分把它拉起来就对了。那广告多少比例才比较合理？呃，类似的问题也会被问到。那这其实没有办法说明，因为每一个人的品类不一样，然后。嗯，每一个人的公司的成本结构也不一样，所以我们对彼此的认知，可能你现在所讲出来，哎、啊，你的成本是呃，可能 30% 或者是我是二十哦，我们跳一个类目可能会跳非常的多，所以说其实是很难去回答这样的问题的，但是我们有一个。大致上的方向说，嗯、呃，我可以告诉你广告，我不会告诉你合不合理，但是我可以大概告诉你现在广告费偏高还是偏低。比方说，你的广告费不要比你的毛利高，这样如果说比你的啊、呃、毛利还要应该说就是如果高于你的毛利的话，表示说你整体的广告费的占比太高那我建议你会把它拉下来。好，而且这边呢，还其实还可以延伸到你外一个问题啊，就是嗯，很多呃很多会问我的人就是。呃，可能是毛利结构这块有问题。我为什么会这样讲？其实，在我们很呃，在做这个 podcast 很早很早几集，我忘记是第几集，然后在个位数集还是十几集那边的时候有讲过啊、呃，毛利结构这件事情。那因为每一间公司它在去呃，因为比方说有的公司可能是用成本会计法，那可能零售的它又是另外一种啊啊、呃呃、成本的计算方式，所以每一间的。啊，公司的毛利结构是不一样的，而且还有就是，你可能在计算产品的毛利的时候也会不一样，所以你在估算啊、呃，你所说的毛利跟我所说的毛利，可能大家脑中的 picture 是不一样的。那所以我们必须要去评估这件事情，然后再来，很有可能你原本，比方说是做正贸，尤其像是以前我们那种啊，记忆体的大公司的话。呃，它是全世界各个国家都有自己的据点，所以它必须要有一个统一的系统。那这可是这个统一的系统，偏偏又是属于就是 B to B 的系统，又是属于成本会计法，所有的啊、呃、花费都要回推到最小单位去做核算。那在这样状况下来说，呃，以电商这种零售的模式，它其实很难用呃传统的这种成本会计法去做呃营业就是 KPI 的设计啊。所以说比较好的方法，嗯、呃。如果说开一间公司会困难啊、呃，会太困难。那除非老板真的是破釜沉舟要做这件事情，可能会开一间公司出来。那通常会成立一个新的部门，在这个部门里面去使用新的一些呃 KPI 计算方式，然后去配啊、呃，可能这所以这件事情同时间又要拉进你们公司自己的财务去审视你们这些财务结构，跟可能有一些呃你的 KPI 计算的这个团队也要去讨论这件事情。那这个就是会最麻烦了、啊。OK， 好。然后再下一个问题是，有人问我说，因为我在啊、呃、之前的电子报里面有一直写啊、呃、演算法、演算法、演算法，然后可能就有人认为啊不是有人认为，就是有人会问我说，哎、欸，关于演算法一些东西，或者是广告，或是促销活动要怎么样设计，其实是最有利的。那呃，我会写啊，我先讲一下，我会写这个啊、呃、电子报的原因是因为我希望去。呃，并不是说我写的内容就是一定会呃让你就是可能你你你你来怎么讲？就是如果你错过了，可能你就会卖得很差，或者是你可能知道了你会卖的好，并不会，因为我们讲了，其实，在电子报内容过程中，我们在讨论我们在写的一件事情，就是我们其实是在把一件大家已经有结论，而且结论方向是正确的事情，再把它重新理得更清楚，告诉你它的来由。所以有的人会跟我说，哎、欸，你的电子报。我我觉得看不下去，就是呃很困难。那我先可以先说，就是最困难的已经过了，因为我其实把最困难写在最前面，不然嗯后面会很难写下，很很难很难写下去了。那写在这边的原因就是，我只是要把这件事情讲清楚。那当有一天可能真的大家有一些呃哎误解的时候，我们可以把它拿出来做讨论。那实际上呢，我觉得大家我我我自己真实的想法会是这样，我觉得大家不用真的。很刻意的一直去追说，嗯，亚马逊的演算法到底是怎么一回事？然后啊，促销活动到底怎么样？或是啊，促销活动到底要怎么设置？然后广告到底要怎么投才会真的真的非常有利？因为我觉得，啊，事情是这样，就是你这种我们会比啊叫做运营的技术，你追到最后一定会有产生边际效益递减，也就是说。你在追求那最后、呃、95啊九十应该说你到 P R 9 5了，你在追求最后那五啊九十 P R 9 5、呃、90, 到 P R 一0这中间的过程中，其实不一定会对你的整体的销售有很大的帮助。你应该去呃着重在一些自己还可以提升比较多的部分。尤其是为什么会这样讲？因为嗯、呃，我开始慢慢注意到，就大家会有一些可能。有一点走火入魔在，在啊专注于就是在这些技术的提升。那呃，我们就拔一个高度起来讲。尤其是，呃，现在做亚马逊的、啊，通常是，呃，会出来跟大家沟通，或者是会出来跟大家分享话，大概会是，啊、呃，可能小部门的主管，就是可能业务部门的主管，然后还有一些，啊、呃，自由卖家的老板。作为小部门的主管，对你的确该了解这些技术，然后你才有办法把这些技术带回去给你自己的员工。但是我反过来讲，其实这些东西是员工本身自己要去了解的。我为什么会这样讲？就是。嗯、呃，我没有要呃讲说啊、呃，可能这些技术不值钱。我我我同样还是要回答这件事情，就是我觉得这些技术对于亚马逊、呃，应该说对于整个市场来说，亚马逊并不是难，它是啊、呃、事情很多很杂。但是你这些东西，它有真的这么厉害吗？没有，它就只是因为它刚好有一个只是落差在这边，它有个断层差，所以说啊、呃、有人要去学会这些东西。可是真正来说，回过头来。真正会让你赚钱的，还是你自己啊、呃，老板的 m i n d s e t 还有你对于自己整个产品布局的架构、品牌布局的架构，是这整个思维，呃，会让你持续的获利。而这些技术呢，是员工该学的。我觉得大家可能可以去思考看看这个方向吧。尤其像是我们最近啊、呃，我之前有分享，就是跟客户这边在学习怎么样去啊、呃，用自动化方式去写程式嘛。那我们也有讲，就是因为我们的团队。有这个能力可以做这件事情，可是我们也遇到一些麻烦，比方说像是亚马逊的演算法，其实一直调整得非常快。那它只要它一调整，我们就势必的，嗯，我们配合的这些自动化软体就要跟着调整。那每次调整都是一个大工程。那如如果我们每次它每次这样调整，我们就要。整个啊、呃，可能跨部门的 team 都要重新讨论一次，去调整这个内容的话，可能对公司来说并不一定是有很大的帮助。因为原本其实按照我们目前的整个组织方向来说的话，呃，大家都有自己的呃事情要做。那要成立这个自动化部门去啊、呃、优化整体的 S O P 的话，这个方向是对的。可是如果说它现在就是一直还在变动当中的话，我不觉得一直去追最新的这些所谓的呃亚马逊的演算法来说，会是一个嗯、呃，可能短期内会有看到成效的部分。当然，当然，呃，特别讲一下，就是呃三月一号改版的那个库容的那个啊，什、呃、么叫做？我们叫做它叫做 auction 系统啊，就是我觉得这件事还没有一个定案，那我觉得这件事真的是要调整，因为它的库容的限制就取决于你的这个销售天花板，所以这件事情是一定要去追的。好，好讲回来，好了，那大概最后一个问题啊，呃，应该是最多人问我的问题就是，就是为什么？就是我去分享这些东西，或是呃，其实呃，有问我这些问题的人呢、啊，我大部分都没有收钱，那很多人都问我说，嗯。哎 ，David 啊，欸、Dav ia, 就是我们其实很感谢你，但是为什么呃这些内容对他们很有帮助，但是为什么你们要收钱？那我其实呃偶尔时候会想讲一下，其实你只是没有被我收钱而已，就是你只是你不知道而已。那 OK， 那对于这些没有收钱卖家，其实我的回复是这样子的，我说因为知道我知道当卖家，因为我我啊、呃、曾经当过卖家，所以我知道当卖家遇到问题的时候，嗯、呃、有多辛苦，要找到一个。可以解决我当下问题的人，这件事情是呃很困难的。那这些东西只是因为呃有人刚好知道，或是你自己去摸索出来的时候，那当然说知识是有价。可是这些东西真的有这么神吗？就像我们刚刚呃讲讲的，这些东西只是很多很杂，但它并没有真的这么神。就像是一我觉得它比较偏员工层面的操作技术面的 know how。OK。但就要稍微把那个呃成绩要再拔高一点啊，就是可能你这是随着你自己的账号或是你的产品越来越成熟之后，可能作为运营的角色你要稍微往上爬，尤其是呃特别是在我当了顾问，然后不是在公司里面领人家薪水以后，这种感觉其实更加强烈。好，为什么会这样说？因为大部分我的客户可能来找我的时候，一第一个开头一定大概都是问我一些操作面的问题，可能比方说。啊，最近有人问我一些 Vendor Central 的事情，然后 t h r e c i p i e t Pool 的事情，然后有人问我一些广告事情，有人问我演算法的事情，然后有些人问我一些财务税务的事情，这些东西就是大概比较偏啊操作层面，我大概可以给给他们一些方向。那其实呃，我觉得这些东西啊，嗯，可能都比较像是我们刚刚讲的，它就是我分享给你之后，其实这个东西你吸收了之后。我收你一个两千块，当然我是可以收你个两千块，可是你发现，哎，这些东西其实，啊，你网络上真的去查一查，查到的时候，我觉得我自己当初，呃，就觉得说有人要拿这东西出来赚钱，我觉得我自己过不去，所以我自己也过不去这一关。好，可是说回来，我觉得真正有价值的地方，什么是我特别，尤其是在我当完就是可能在集体公司当过主管之后，然后也是自己当了顾问以后，才发现这些东西是不长久的。OK， 就是我就只是要啊、呃，怎么讲？我要割一波韭菜，然后这个韭菜呢，我还不能一次割很大量，因为我不晓得啊、呃、这些韭菜到底需要什么东西啊、呃，所以我必须要一个一个去挖掘出来。这些啊、呃，我的时间成本太高，所以根本不需要。也就是说，这些偏技术面的东西，其实每一间员工他们啊、呃，每一间公司里面，他们员工自己要去想办法解决的。可是因为在现阶段，他们员工可能没有具备这样的能力，所以他们需要是什么？他们需要是一个陪跑的教练。也就是说，其实现在亚马逊有提出这样的计划，我觉得大家如果有机会，真的可以去参加这个陪跑的计啊陪跑的计划。然后可能会有更多人给你更多意见，而且这些意见可能会更呃接近啊、呃、你们一点，因为毕竟我在做运营的时候，可能呃应该说我真的落实到去做呃 operation 层面的话，大概现在也大概比较算是广告广告端而已啦。所以说其他层面可能甚至连公司的员工会比我还要熟一点。好，那我真正产生呃价值的地方，其实是我觉得嗯、呃、应该说。之所以就是为什么会成为我客户原因，就是啊、呃，当我跟客户深聊了之后，虽然说一开始啊，我们只是聊一些啊、呃，可能操作层面呢、啊，或者是一些呃纯粹就是技术面的东西的时候，我他发现聊久了之后，会发现我不是我我我只能提供一个解法，而是因为呃，就是因为我呃以前处理过税务。啊、呃，物流，然后海外仓，然后还有就是品牌外包跟一些 agency， 然后还有通路管理，还有作为员工教育训练，然后还有去当过管理者之后，他们发现就是我真正能够落实到去帮助他们的地方是，可以发现他们现在这整个组织里面，他们实际上他们的 pain point 在哪里？好，因为有时候，比方说，所有的问题点都来自于我大部分我现在看到的问题点都来自于。可能基层的主管没有办法把这些亚马逊的 know how 带到他们基层的员工里面去，所以他们员工不具备这样的知识。那也就是说，这些员工遇到这些问题的时候，就只能双手一摊，然后问主管，主管也不会。所以说，大家就是在一个死胡同里面绕。所以我的角色出来比较像是，出了这方面，帮他们过了这个坎，然后过了这个坎之后，他们会发现哦，原来亚马逊的东西要去哪边找。其实大概找完这个，大家做代运营的阶段差不多结束了。可是下一阶段就是。会遇到问题就是，人当好，可是我现阶段我想要再成长，我到底是该加强我哪一个部分？然后这件的话，这这个问题就变成是你每一间公司都不一样，这很难，就实在太太难回答。说我到底怎么样会对你比较好？比方说像，嗯，我现在在呃服务的一个客户，他的手上的状况就是，他、嗯、公司只有五个人。啊，他们开完账号之后就没有发现，哎、欸，没有注册品牌。然后好，现在注册完品牌之后，发现这边缺一点，这边缺一点，哎、欸，到底什么东西缺一点？那我现在最快的方式，我现在,在做的事情就是让他在最快的时间里面可以把所有的东西、所有资源都到位，在他可以。负担的状况下，我现在做的事情就是这件事情，而并不是说可能真的是在亚马逊上面，呃，帮助他操作层面怎么上架啦，然后为什么啊、呃、订单的啊销量不好，那这我就比较不是处理这块层面的问题，那所以说这个层面的问题才是啊、呃、我会收费的问题。OK， 好，最后再啊、呃、插播一个问题好了，就是有人问为那个啊、呃，我前面讲过 Chat GPT 嘛，那。我觉得，呃，面对新技术还有一些呃创新的东西的感觉是这样，因为其是像像呃，可能我们接触到一些啊，比方说像我们有收呃，现在有啊、呃、接触到一些啊、呃、收购方嘛，品牌收购方，他们有提供一些新的东西给我们，然后可能也会遇到一些呃科技新创的一些公司。那我自己的感觉是这样的、啊，我觉得面对这些所谓新的呃产业、新的技术或新的科技导入的时候。我觉得状况应该是先去了解它，评估它说，说啊，它到底会带来什么影响，而不是说啊，好像抓到一根救命稻草，然后来变现。因为我觉得，嗯，并不是每一间公司，呃，现在的团队都呃充满着这个创新的能量。我当然理解 ChatGPT， 甚至可能有一些很多 OpenAI 的一些呃软体，比方说自动作图、自动回复的，然后自动计算一些仓库库存的这些软体都很好用。可是我我我会延续下一个问题是说，可是这些开呃每一它开设出来就是否大家使用，它并不是否你专人使用所以说它一定会跟你自己有一些有摩擦的地方。那如果这些摩擦的地方你没有发现或是你没有办法克服，当啊、呃、时间久了以后，这个呃。这怎么讲？这个分节点变大了之后、哦，那可能就会变成一发不可收拾。所以我觉得这些 AI， 大家抱持的概念应该是，它可以很很好的当做去启发你一些灵感，或是说去做调整的一个机制。比方说像 ChatGPT 写完之后，哎，你可以花啊、呃，你可以呃大幅缩减很多你在啊、呃、文思枯竭的部分，但是你终究还是要重新去。呃，组织一下他写出来的东西到底是不是你所需要的，然后以及我觉得啊、呃，像是有些像 Mid Journey， 然后他可能在跟啊、呃、你的设你你过往在跟设计沟通的时候，你可能在那边讲说啊、呃、我想要怎么样，我想要怎么样，然后讲不出来，然后可能这时候你就可以用一个 Mid Journey 去把你所想要呃呈现出来内容，把它送给你的这些设计人啊、呃，你的设计师。那他就可以去理解你想要做什么，然他就可以做出跟你啊、呃、过去所熟悉的产品或熟悉的图片一样的内容。那么这个才是我觉得比较好的方式，而不是说抓到一个新的科技以后就哇，好像抱着一棵摇钱树一样。就是工具在手上啊，怎么用是一回事，但是呃，并不是所有你拿到一个很厉害的武器之后，你就会变成绝世的大侠，好吗？那也要本身你的底子够厚。OK， 好了，新年。就这样结束了，然后今年新的一年就要开启了。那我觉得，呃，最近最有可能最大条的问题，就是大家三月一号要面对这个库容限制的、啊、库容政策的改变。那我觉得大家真的要赶快准备好，因为你现在应该在后台已经看得到，你三月一号到。啊，三、呃、月三十一号、四月的你自己的整体的库容量，所以你也可以开始准备，看你要不要准备钱去做那个叫做 reservation fee， 去增加你额外的容量。好 ，OK， that's all。